0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传金。前面几集我们谈了许多动物的有性生殖，也就是雄性的精子与雌性的卵必须碰在一起，才能产生受精卵，生出小宝宝。但是如果雌雄两性是为了将基因传下去才进行求偶与交配，那为何同一性别的动物也会这么做呢？在人类的社会中，这种同性行为我们称为同性恋。那在动物世界中也有同性恋吗？这集我们就要来好好聊聊动物的同性行为。其实啊，动物的同性行为可能比大家想的还要普遍哦。加拿大的生物学家布鲁斯贝泽米，他在1999年出版了一本书《生物的丰富性：动物的同性恋与自然的多样性》。透过大量文献探索，他发现大约有 1,500 种动物。曾经被观察到有同性的行为，也就是同性的动物之间会出现求偶、交配或共同育幼的行为。这些当然不可能是为了传宗接代咯，可是，如果无法将基因传下去，那动物的演化与性择为什么还会保留这些行为呢？这个问题啊，让达尔文在内的许多科学家都非常的困惑。所以，科学家一直努力找答案。试图要解释这些行为的潜在功能。2003年的搞笑诺贝尔奖生物类就颁给了一位鸟类学家穆利克，他也是荷兰鹿特丹的自然历史博物馆馆长。他得奖的原因非常特别，甚至还有点猎奇，是什么呢？就是他完整的记录了一只雄性绿头鸭的同性性行为。而且对象竟然是另一只刚死亡的雄性绿头鸭，听起来很奇特吧？这个研究要从1995年的6月5日说起。这一天，穆利克馆长正在他的办公室，突然他听到窗户传来“砰”的一声撞击，竟然是一只绿头鸭一头撞上了玻璃，而且不幸的死掉了。这种情况我们称为窗杀。就像动物在公路上不小心被车子压死，我们会说是路杀一样。穆利克馆长立刻就走出来查看，没想到他竟然看见有一只公绿头鸭一派轻松的走来，慢慢的走到那只死鸭旁边，然后他竟然开始跟地上那只绿头鸭的尸体交配，整个过程长达75分钟，一直到穆利克馆长打断这只鸭子的奇特行为。经过验尸之后，确认这只死鸭是雄性的，也就是说啊，这是一个同性性行为加恋尸癖的奇特案例。后来，穆利克馆长将这只不幸被疮杀的鸭子做成标本，放在荷兰鹿特丹的自然历史博物馆。他也将每年的6月5日定为死鸭子纪念日，办活动讨论怎么预防疮杀，因为他的这个研究实在太特殊了。同时具有同性性行为加恋尸癖的双重特性，穆利克馆长后来又花了六年才决定发表。除了这个超级怪奇的绿头鸭事件，另外一个动物同性行为的知名故事是发生在美国纽约中央公园动物里的国王企鹅。上一集节目我们说过，南极的皇帝企鹅是由爸爸负责孵蛋，并照顾刚孵出的小企鹅。但国王企鹅则是公母都会孵蛋哦。动物园如果有多出来的企鹅蛋，有时管理员也会交给公企鹅来帮忙。纽约中央公园动物园就有一对国王企鹅罗伊与塞洛罗 o y and 他们两只都是公企鹅。有一次呢，管理员给他们一颗蛋孵化，结果这对同性企鹅不但成功孵出了一只女生小企鹅。他们两个还一起照顾这只企鹅宝宝 Tango。这个真实故事后来还被改编成一本很可爱的绘本《三口之家 and Tango h e t Max》， 3， 在2005年出版。里面讲的就是两个企鹅爸爸和一只企鹅宝宝的温馨故事。这本童书也得到很多重要的奖项。事实上啊，除了绿头鸭与企鹅。目前已经有471种野生物种与19种被豢养的物种都被科学家详细记录过有同性的行为，包括哺乳类,类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、鱼类昆虫与蜘蛛。而且这也不是近代才出现的哦。其实最早被记录的动物同性行为可以追溯到古希腊，哲学家亚里士多德在他的《动物史》里面就提到。鹌鹑与鹧鸪这些鸟类的雄性会有同性的性行为。不过呢，第一个发表动物同性行为的科学研究，则是要到19世纪的法国昆虫学会。1 8 5 9年，有一位拉伯贝恩博士，他在会议中展示了一个很不寻常的标本，那是两只雄性的腮角金龟，鱼鳃的鳃，角度的角。这两只金龟被发现的时候，正在交配。在不改变它们相对位置的情况之下，博士将它们牺牲制作成标本。检查后也证实两只都是雄性金龟子。在当时，动物的同性行为还没有被广泛研究，所以啊，科学家普遍认为这是极少数的特例，或是受到农药影响而产生的异常。不过呢，后来有另外一位法国的昆虫学家诺耶，他收集了大量的三角金龟之后发现。雄性金龟同性的交配行为其实很常见。诺耶做了一个很重要的观察，他将一群三角金龟养在一起好几天，当中即使有许多雌性金龟可以交配，但有些雄性金龟还是偏好与雄性交配。这项发现非常关键。果然，这个描述引起了另外一位法国昆虫学家加多德科维尔的注意。他在1896年的会议中大胆提出了一个假说，他认为这些雄性三角金龟的现象证实动物是可以因为偏好而进行同性性行为。换句话说啊，他认为同性行为是一种自然的倾向，而不仅仅是因为环境中缺乏异性所导致的。也就是说，早在19世纪的时候，就有科学家提出动物会有同性行为的假说。这应该比很多人以为的都更早吧。不过，到底为什么演化会保留这种同性性行为呢？法国昆虫学家费雷提供了一个解释。费雷做了一个实验，发现，如果啊将一些刚与雌性交配有经验的雄性金龟与没有交配经验的雄性金龟放在一起，就算环境中有大量雌性金龟可以交配，同性交配的比例也会大幅提高。而且这可以用精子竞争的理论来去解释，什么意思呢？这感觉很像一段叠对叠的攻防战。还记得在第七集的节目中提过，有一些雄性昆虫在交配完之后，为了防止雌性在与别人发生关系，干脆就赖着不走，一直停留在雌性背上，霸占位置，避免其他雄性接近。那这样的话呢，我们也可以想象，这些刚与雌性交配过。有经验的雄性金龟，他们会为了不让其他没有交配经验的雄性金龟与自己刚刚交配的对象发生关系，所以呢，所谓兵不厌诈，他们就用自己来诱骗情敌。这些有经验的雄金龟会以气味来吸引没有交配经验的雄性金龟，让对方与自己发生同性行为。也就是说呢，从精子竞争的角度，只要情敌上当了。这样就可以增加将自己基因传下去的机会，听起来是不是超级心机啊？不过呢，你可能会很好奇，动物的同性行为真的都是为了欺骗情敌对手吗？让我先卖一个关子，我们先暂停一下，进入动物声友会的这个单元，跟着我及单元主持人卡豆讲，一起认识各种台湾鸟类的声音。卡豆讲的动物声友会。集合！滴答答滴答答滴答答滴滴答答滴答答滴答答滴。哎呦哎呦，怎么好像在唱 Coco 李玟的《滴答滴》？卡豆讲我绝对没有假公济私偷唱歌哦。人家真的在学鸟朋友的叫声啦！这位鸟朋友的声音啊，就像电报一样。听说啊，就是因为叫声太奇特了，他们才会被发现，加入台湾特有种的成员哦。不然啊，要是他们安安静静地待着，你就算想找也找不到。因为这位鸟朋友个子小小，又是超级神隐高手，平常最喜欢躲在灌木丛，快速移动的时候，动作又轻又小心。哦根本是鸟中忍者，宁宁宁！哈，讲、啊、的好累哦、喔，焦老师，快点来公布解答啦！我要去练习忍术喽。水遁水流弹哦，橘子。谢谢卡头奖的提示，先让大家想一下，节目最后再公布解答。现在让我们回到这集的主题吧。刚才我们聊到的三角金龟的同性行为，其实昆虫界还有不少的例子哦。前面说到的那位法国昆虫学家诺耶，他就曾经描述过雄性蜜蜂的同性交配行为。他发现，当一群雄性蜜蜂被其他蜜蜂赶出蜂巢后，因为失去了温暖巢穴，为了躲避夜晚的寒冷，这群雄性蜜蜂会聚集在一起，互相取暖。而就在这个情况下，诺耶就观察到，几乎全部的雄性蜜蜂都会互相配对，并且进行同性交配。另外一位法国昆虫学家佩拉加罗，他也在一八六三年发表一篇文章，提到了两只雄性萤火虫会在晚上进行交配。除此之外，豆娘与蜻蜓这类的昆虫，科学家也在他们身上找到了很有意思的发现哦。因为雄性豆娘或蜻蜓交配时，会在雌性头部留下一种独特的伤痕，因此当科学家发现有一些雄性豆娘与蜻蜓的头部也出现这种伤痕，他们就可以推论这类昆虫应该也有很高的比例是有同性性行为的。到目前为止，我们讲了好几种动物都有同性之间的交配行为，但是啊，其实动物的同性行为不只有交配。有些还包括了共同照顾小孩，像是前面我们说的动物园那两只国王企鹅，他们一起照顾了小企鹅 Tango。另外，在野外，两只雄性黑天鹅要是互相看对眼，他们不仅会求偶与交配，还会一起抚育幼鸟哦。哎，有没有很好奇，两只公天鹅交配，它们怎么会有小天鹅可以照顾呢？原来啊，他们会用上一些迂回的手段。科学家发现，雄性黑天鹅伴侣会使用两种方式想办法获得一窝蛋。第一种方式呢，其中一只雄天鹅会先与一只雌天鹅暂时交往，他们会一起筑巢，然后交配。但是啊，等雌天鹅生完蛋，雄天鹅就会将雌天鹅赶出巢穴，然后与原本的雄性伴侣一起孵蛋与育幼，就好像是强迫雌天鹅做代理育母。那第二种方法，这对熊天鹅伴侣会把目标锁定在其他已经筑巢并产卵的异性伴侣，霸道的把他们赶走，直接霸占他们的巢穴与那一窝蛋。哇，从人类社会的角度，这两个方法是不是都超级心机又霸道，不怎么讨喜呢？不过啊，从科学的角度，科学家们最关心的还是一个核心问题，也就是在生物的演化和性择过程中。这些同性行为到底为什么会被保留下来呢？无论是求偶、交配或是育幼，同性动物都无法透过这些行为将自己的基因传下去。那这些行为是否有其他的功能呢？科学家就试图从观察中找寻答案。他们也提出了一些不同的理论，比如说灵长类动物，例如猴子、猩猩、狒狒。他们有时会为了强调社会地位，一只动物会对另一只动物进行攻击，来表达自己更强势。而同性个体之间的交配是可以用来避免相互侵略与攻击的方式。也就是说，这个假说将同性行为解释成一种冲突管理的方法，借由这些行为可以有效降低彼此之间的紧张关系。还有另一种说法，则是认为同性行为可以加强社会联系。某些同性动物透过伴侣关系，让彼此保持紧密而且长久的连结，或者是借由这样的伴侣关系，同性动物就能结成联盟。这样一来，当这个联盟的成员遇到麻烦时，盟友就会来救他。像是东非狒狒与宽吻海豚，科学家都曾观察到这种现象。也就是说啊，从结盟和社会联系的角度来看。这代表同性行为对动物本身的生存确实是有好处的。还有啊，另外一个同性行为的潜在功能，就是对幼小动物的照顾。特别是有一些鸟类，它们不能够单独抚养宝宝，要靠伴侣帮忙才能顺利度过繁殖季。例如，有些海鸥族群的雌性比雄性多，当中部分雌海鸥虽然生了蛋，但并没有和雄鸟配对。这些落单的海鸥妈妈无法独立筑巢照顾自己的宝宝，这时候两只雌鸟生活在一起就可以共同养小孩、繁殖下一代。不过呀，以上这些同性行为的功能性假说，虽然科学家都能找到一些对应的动物，但也很容易就找到反例。更重要的是，也没有任何一个假说可以解释自然界中所有动物的同性行为。所以，有些人也主张，有些同性行为或许并没有功能，而只是生物学上适应作用的副产品，也就是从被天择出来的特征中再衍生出来的结果。好比说，一只雄性动物如果很容易被激发起交配的欲望，这对它是有利的特征，因为这可以促使它经常接近雌性动物，增加交配成功的几率。不过，这种演化适应副产品的说法。目前还需要更多的实验证据来支持。另外，也有些学者提出完全不同的观点，他们认为同性行为其实不一定要有功能，它可能就是一种愉悦感演化的结果。这是什么意思呢？意思就是，当你做一件事会让你产生正向的愉快感受，那你就会持续做这件事。这样的报偿系统就是动物产生行动的内在动机。换句话说，动物不会有意识的为了想将基因传下去而进行交配行为，但他们会重复做能产生愉悦感的行为。也就是说，动物会交配与繁殖，是因为他们想追求伴随而来的愉悦感。所以，这个说法认为，一个行为在过程中经历的感觉，可以导致这个行为的持续存在。听到这边，有没有觉得这种愉悦感比生殖更优先的假说，好像也蛮符合我们的日常生活经验呢？因为许多异性动物的交配行为，也不完全都跟生殖有关，比如它们也会在非繁殖期进行性行为。同样的道理，动物的同性行为，如果也能让动物产生愉悦感，就可能让这个行为持续存在。总结一下这集，这几自然界充满着生物多样性。这些不同的物种透过彼此之间以及与环境之间的交互作用，让地球这个生态系维持稳定。所以说，虽然将自己的基因借由生殖的方式传下去，对任何动物都是一件超级重要的事，但从生殖或生命延续的角度来说，性别多样性也是非常重要的。动物丰富而多元的生殖行为，包括有性生殖、无性生殖。异性行为、同性行为，这些都构成了大自然平衡稳定的基础。我们可以说，动物的同性行为反映了动物行为的复杂性与丰富性，得以多方面的支持个体与物种的生存与延续。如果我们去观察这一些同性行为出现在各种动物的频率，还有它在演化过程中的持久性。就可以知道，这些发现已经足够让我们将同性行为视为自然的动物行为。我们不需要觉得奇怪，因为它就是组成性别多样性的一部分，也促进了地球生命的多样性与永续性。如果你想要了解更多动物的同性行为，我会推荐2021年由时报出版的《动物同性恋：同性恋的自然史》这本书，作者是法国的科普作家弗勒尔·窦杰。内容非常丰富，绝对值得一读哦。现在我要来解答动物声友会喽，我们再听一次这个声音，大家有猜出来吗？没错，这是在溪头附近录到的台湾虫树莺，虫是树虫的虫，因为它们全身都是单调的褐色，而且多数时间都躲在灌木丛，所以常被赏鸟人称为褐色虫树莺。它们的叫声非常特别，很像是早期的电报，不断重复滴哒哒滴的这种声音，所以又有一个绰号叫做电报鸟。也因为这么特殊的叫声。2003年被国外学者发现，发表成为台湾第十五种特有种鸟类，后来就被正式命名为台湾重树莺。台湾重树莺分布在海拔800到3500公尺的山区，又有人称为高山短刺莺。它们在灌木丛中移动的时候，动作细微又极度小心，所以常常只闻其声不见其影，很不容易观察到本尊，非常神秘哦。它们通常在草丛中筑巢，会用仙胎蕨类或草当做材料，盖出杯子形状的鸟巢。每年3到六月是育雏期，鸟妈妈一窝大约可以生2到四颗蛋。经过8到十二天孵化后，雏鸟还有十到1 4天的成长期，是属于晚熟型的鸟类。在这一季的节目中，每一集我们介绍的鸟类都是台湾特有种。它们各自有很特别的叫声和生活习性。到2021年，台湾共有30种特有种鸟类。也就是说，在这一季的动物声友会，我们已经带大家认识了三分之一喽。大家最喜欢或印象最深刻的是哪一种呢？欢迎留言给我们哦！动物好好玩第十集：动物的同性行为就到这边喽。这也是本季最后一集。我们谈了许多有趣又不可思议的生殖策略，希望听完之后你也可以感受到动物的生殖方式真的是无奇不有，丰富又多元。如果想再回顾这一整季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听 App， 就有完整专辑可以收听哦。《动物好好玩》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。